1: Servus und herzlich willkommen zum Mir sind Rot Podcast Folge 256. Und heute haben wir uns einfach mal entschlossen, kurzerhand ein Sommerloch QA zu machen. Die Ferien stehen ja in einigen Bundesländern vor der Tür. Für den FC Bayern geht es jetzt bald wieder los in die Trainingsvorbereitung und dann auf die ja, von uns so lang heiß ersehnte USA-Reise, die wir natürlich dann wieder bestimmt ausführlich begleiten werden. Wenn, wenn ich meine wir, dann natürlich Justin Kraft, grüß dich. Servus, Chris. Und meine Wenigkeit, Christopher Ramm. Lass uns mal starten, wir haben auf Twitter ungefähr so von der knappen Stunde, nachdem wir uns beide abgesprochen haben und gemerkt haben, dass wir eigentlich kein so richtiges Thema haben, jetzt vielleicht aus, also ein paar Boulevardthemen und damit wollen wir euch nicht langweilen, sondern wollten einfach mal von euch die Fragen einsammeln, die wir jetzt so sukzessive beantworten werden, das ist wirklich so ein reines Q&A-Thema. Haben wir zu so gute 20, 30 Fragen, glaube ich, eingesammelt. Alle Boulevard. Genau das, was ich wir nicht wollten. Jetzt, jetzt nur Boulevard, ich sehe es auf
0: Twitter. Das ist, das ist ja schlimm, Chris. <lacht>
1: genau, Lass. Aber dann, lass können wir dann können wir wenigstens
0: am Ende am Ende nochmal schön, äh, wie Uli Hoeneß so eine Wutrede starten und sagen: Ja, für eure scheiß Fragen,
1: da seid ihr doch verantwortlich und nicht wir. <lacht> Duell des Südens, der Fußball-Podcast, hat uns gefragt, Kausa ähm, Gnabry, würdet ihr ihn auf die Tribüne setzen, wenn er nicht verlängern will und auch nicht diesen Sommer wechseln möchte?
0: Puh. Tendenziell nein, äh, weil ich von solchen Erziehungsmaßnahmen wenig halte. Ähm, es ist jetzt gerade schon auch ein berechtigtes Druckmittel des Clubs natürlich, das zumindest mal anzudrohen. Wobei ich auch immer wieder darauf hinweise, man sollte jetzt auch nicht alles glauben, was was in der Medienlandschaft äh, so, so unterwegs ist. Es gibt da immer sehr, sehr viele Dinge, die von Beratern beispielsweise auch gesteuert werden oder dann eben auch aus dem Umfeld des Clubs. Da muss man immer schön auch versuchen zu differenzieren, zu schauen, wo könnte die Meldung gerade mit welchem Interesse auch herkommen. Ähm, das gehört einfach dazu, zu diesem ganzen Sommerloch-Thema. Äh, grundsätzlich äh, bin ich aber dagegen, dann im Laufe einer Saison sollte es sich jetzt wirklich herausstellen, dass Gnabry nicht verlängert ähm, und, und äh, ja, dass, dass er äh, trotzdem beim FC Bayern dann noch bleibt, äh, halte ich wenig davon, ihn jetzt auf die Tribüne zu setzen, weil du beschneidest dich a deiner eigenen sportlichen Möglichkeiten ein Stück weit. Uh, und B, ja, bringt einfach auch nichts. Also was was bringt es jetzt, Gnabry da nochmal uh, irgendwie spüren zu lassen, uh, dass man nicht zufrieden ist mit seiner Entscheidung. Das ist nun mal so. Die Spieler sollten da auch um, einen gewissen, gewissen Spielraum haben, was, was ihre Entscheidungen angeht. Um, Klar ist man sich dann nicht einig geworden, man hat nicht den, den bestmöglichen Kompromiss gefunden, aber trotzdem sollte der Sport dann immer noch im Mittelpunkt stehen und da halte ich von so Kindergartenzeug äh, relativ wenig, sollte er sich irgendwie intern ähm, ja, nicht gut verhalten haben oder irgendwie, äh, dass es da wirklich zu einem zu Krach zwischen äh, Trainer und Spieler oder Spieler und anderen Spielern äh, gekommen sein irgendwie dann ist das aus meiner Sicht noch mal was anderes. Dann, dann muss man das individuell bewerten. Dann gibt es immer natürlich die Möglichkeit, den Spieler auch zu suspendieren. Ähm, aber ja, nur weil er nicht gewechselt ist, äh, würde ich persönlich das Ganze ein bisschen überzogen finden.
1: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass natürlich gerade so eine vertragte Situation entstanden ist, wenn man einerseits bei Lewandowski zumindest öffentlich noch sagt, ja, du hast deinen Vertrag zu erfüllen, du hast Vertrag bis Ende nächsten Jahres. Und gleichzeitig sollte man sich jetzt mit Gnabri eben nicht handelseinig werden, dann so versucht, ihn, ihn da so ja, aus diesem Vertrag, den man ja auch geschlossen hat, rauszupushen, ja? so formuliert. Ich glaube, was schon auffällig ist, jetzt unabhängig von Gnabri, ist natürlich insgesamt der Trend, dass es jetzt durchaus, und wenn man jetzt mal guckt, ja, Dembele, Dybala, das ist jetzt einfach nur zwei Namen in den Raum geschmissen, dass es größere Namen gibt, oder auch, auf, vielleicht doch mit Abstrichen, jetzt ähm, Niklas Süle, vielleicht jetzt ähm, als, als jüngstes Beispiel, äh, zumindest in der Bundesliga, wo die Spieler natürlich auch erkennen, dass, wenn ich den Vertrag auslaufen lasse, dass das für mich auch noch eine gute Möglichkeit ist, natürlich einerseits vielleicht ein größeres Grundgehalt ähm, ja, bei dem neuen Verein, der mich dann aufnimmt, äh, abzuschließen. Und natürlich auch das entsprechende Handgeld nochmal mal ähm, zu erhöhen. Ne? Das Gesamtpaket dann wiederum für den aufnehmenden Verein ja, kann ja dann fast genauso groß sein wie vielleicht mit einer Ablöse, aber anstelle vielleicht von 30, 40, 50 Millionen, sucht euch jetzt eine Fantasiezahl aus, geht das Ganze dann vielleicht auch nochmal auf das Konto des Spielers. Also aus Sicht der Spieler kann ich das schon verstehen, warum man ähm, versucht jetzt vielleicht auch durchaus einfach mal die, den, den Vertrag auch auslaufen zu lassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Risiko für den Spieler, angenommen jetzt Gnabry verletzt sich, was man jetzt nicht wünschen will, in der letzten, ja jetzt im letzten Jahr, vielleicht sogar noch relativ schwer, dann wird sich kaum ein Verein finden, der ihn dann aufnehmen will. Also da ist immer auch ein bisschen Risiko drin in dieser ganzen ähm, Situation. Nichtsdestotrotz sehe ich verstärkt den Trend ähm, bei vielen europäischen Top-Profis, ja MAP wäre vielleicht jetzt gerade noch ein weiterer Name, der, der dieses Jahr ja, ähm, oder dessen Vertrag ja auch auslief, die ja ins letzte Vertragsjahr reingehen, wo natürlich dann die Vereine, wo die Spieler der Vertrag sind, einfach vor Herausforderungen stehen. Gut, die nächste Frage, dann gehe ich doch einfach mal eins runter. M MW6 Mann der Walder will von dir wissen, Justin. Warum denn nicht de Jong von Barcelona geholt wurde anstelle von Manet? Ein zentraler Mittelfeldspieler hat doch der FC Bayern viel mehr nötig, damit Kimmich und Goretzka äh, mal ihre Ausflüge machen können. Und ähm, ja, das ist einfach der Fokus, weil viel zu sehr auf der Offensive liegt. Du, ich habe äh, Twitter auch parallel offen. Ich glaube, das hat er nicht nur mich gefragt.
0: Ähm, ich, ja, äh, wir haben ja in einer der vergangenen Folgen schon beide relativ klar geäußert, dass ähm, De Jong schon auch ein sehr, sehr schöner Transfer für den FC Bayern gewesen wäre, ähm, weil er eine Lücke im Kader schließen würde, die ich ähm, schon sehr stark klaffen sehe, äh, spätestens seitdem Xabi Alonso damals äh, gegangen ist. Ja, was meine ich damit? Klar, du hast Santiago gehabt, das war schon ganz gut, aber du hast nicht so diesen, diesen Anker-Sechser gehabt, der der weiträumig verteidigen konnte, der gleichzeitig aber auch die Bälle richtig gut verteilen konnte. Wie gesagt, Thiago hat dem noch am ehesten entsprochen, spätestens dann seitdem er weg war, gibt es diese Position oder Rolle im Kader eigentlich nicht mehr. Ich sehe in Kimmich eher einen Achter, der ja, mit Offensivdrang auch ausgestattet ist und der diesen Offensivdrang auf der Sechs auch manchmal ein bisschen zu undiszipliniert ja, auslebt, ähm, wo ich einfach immer wieder dann auch sehe, dass da Lücken aufklaffen im Mittelfeld. Äh, auch Goretzka ist sehr offensiv orientiert, was das angeht. Ja, deshalb ähm, bin ich äh, grundsätzlich der Meinung, dass so ein Spieler auf diesem Niveau, vor allem äh, wenn der verfügbar ist für einen Preis, wo ich sage, das ist ein Segment, wo der FC Bayern durchaus noch zuschlagen könnte, ähm, dass man sich das hat entgehen lassen finde ich zumindest, also das ist eine verpasste Chance, wird ja gerade diskutiert, so zwischen 60 und 70 Millionen soll es am Ende landen, ähm, wir haben beide glaube ich damals gesagt, wenn es heißt Lewandowski eintauschen gegen De Jong ungefähr ähm, vom, Preis, äh, vom Preisverhältnis her, dann sollte man das tun ähm, und ich bin nach wie vor der Meinung, das hätte man tun sollen, äh, man hätte De Jong nach München holen sollen, Lewandowski äh, verkaufen und dann ja, schaust du eben, äh, wie du es in der Offensive machst. Aber ähm, ich finde, dass diese Sechserposition einfach super wichtig für das bayerische Spiel ist. Ja, und dass man da eine Baustelle hat, die gar nicht so, oder die die vielen gar nicht so offensichtlich auffällt, ähm, die ich aber im taktischen Bereich immer wieder dann auch sehe und gerade auch in, in den großen Spielen gesehen habe, äh, wo ich meine, dass das dann auch einen Detailunterschied gemacht hat zu, zu anderen Teams. Und deshalb, ja, finde find ich, dass man. Äh, bei De Jong was verpasst hat. Ach so, äh, aber grundsätzlich einfach nochmal jetzt äh, zu dem, zu dem Manet-Thema. Ähm, ich glaube, das muss man gar nicht in Konkurrenz zueinander sehen. Also klar war das jetzt viel Geld, was für Manet auch auf den Tisch gelegt wurde. Ähm, aber ich finde nicht, dass das jetzt in einer, in einer Dimension war, wo man sagen muss, der FC Bayern kann sich darüber hinaus jetzt nicht noch einen De Jong für 60, 65 Millionen leisten, insbesondere dann, wenn Robert Lewandowski äh, den, den Verein verlässt. Also, ich glaube, das muss man nicht in Konkurrenz zueinander sehen. Ich, ich denke, auch beide Transfers wären möglich gewesen. Und deshalb äh, ja, habe ich mich jetzt auch relativ eindeutig äh, zu De Jong positioniert. Finde aber auch, äh, dass der Manet-Transfer unabhängig davon, ob das jetzt der, ja, der, der Transfer schlecht hin ist, oder ob das jetzt eine Baustelle geschlossen hat, die explizit da war, dass das unabhängig davon auch ein guter Transfer war.
1: Dann Double Trouble, der nächste Sportpodcast. Hui. Wie würde ihr die Causa oder in der Causa Lewandowski weiterverfahren? Das Tischtuch scheint ja endgültig zerschnitten, ein Verbleib kaum vorstellbar. Auf der anderen Seite sieht sie ja auf dem Stürmermarkt nicht so schlecht aus. Also ist jetzt. Stellvertretend, glaube ich, für, für relativ viele, die da nochmal von uns den aktuellen Stand ähm, wissen wollen. Lass uns das vielleicht mal zweiteilen. Kannst du dir vorstellen, dass Lewandowski jetzt in das neue Jahr beim FC Bayern reingeht? Ja,
0: kann ich mir schon vorstellen. Ähm, auch da, also das, was ich gerade zum FC Bayern gesagt habe, mit Gnabry nicht auf die Tribüne setzen, ähm, ich glaube, dass Lewandowski noch mal einige Eskalationsstufen zünden wird, um dann wirklich auch den Schritt äh, zu bekommen, den er will. Ähm, andererseits glaube ich nicht, dass wenn dann die Saison losgeht und äh, das Transferfenster irgendwann zu ist, ähm, dass er sich dann irgendwo bockig auf die Tribüne setzt oder bockig in die Ecke oder super viel Stunk macht, weil dafür ist er einfach ähm, selbst auch Profi genug. Und deswegen weiß, oder er weiß auch selbst, ähm, ja, dass er gerade in der in der Endphase seiner Karriere ähm, schon auch jedes Jahr mitnehmen sollte. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, Thema länger als bis zum Transferschluss oder eine Woche danach ähm, eskaliert. Deshalb ähm, glaube ich, dass das eine Möglichkeit wäre. Ähm, es ist mittlerweile nicht mehr meine präferierte Variante. Ich habe es ja gerade gesagt, äh, hätte ihn ja auch gegen De Jong eingetauscht, beispielsweise. Aber ähm, also Frankie De Jong. Für alle, die jetzt erst einschalten. <lacht> ähm, ja, und äh, deswegen, ähm, ja, ich, ich sehe auch die Möglichkeit, um die Frage zu beantworten, ich sehe auch die Möglichkeit, dass er, dass er im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison weiterhin für den FC Bayern aufläuft.
1: Gut, dann zweite Frage. Oder ja, vielleicht nochmal meinen Senf dazuzugeben. Hättest du mich vor Wochen gefragt, hätte ich schon noch gesagt, ja, das ist so ein 50-50-Ding. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht sogar ins letzte Vertragser geht. Ich sehe da aktuell auch noch so dass das ein oder andere Fragezeichen, und das ergibt sich nach wie vor eigentlich auch für mich eigentlich aus dieser Frage, und die würde ich dann gleich nochmal mit hinten anstellen, weil wir die auch bekommen haben, wie du dich eigentlich in dieser Offensive aufstellen willst. Ja, das hatten wir natürlich besprochen, als wir den, den Mané-Transfer diskutiert haben. Und mir ist da noch nicht ganz klar, wie man sich als FC Bayern aufstellen will. Vielleicht ist das auch Julian Nagelsmann noch nicht, noch nicht ganz klar, vielleicht ist das auch den sportlichen Verantwortlichen noch nicht ganz klar. Oder vielleicht positiv formulierter, man hat jetzt mehrere Optionen. Du kannst natürlich mit Lewandowski ins letzte Jahr gehen und hast mit Manet einfach noch einen weiteren Flügelspieler-Vorbereiter, der im Idealfall dann auch nochmal dem Kader die mehr Breite gibt, vielleicht auch das aufhängt, was jetzt in der Rückrunde gefehlt hat, als Gnabry, Sané im, im Formloch waren. Und vielleicht auch Thomas Müller. So. Und auf der anderen Seite kann man sich natürlich durchaus das Gedankenspiel vorstellen, dass der FC Bayern ohne echten Neuner an die Sache rangeht. Ja? Mit Mané vielleicht vorne drin, vielleicht mit Serge Gnabry vorne drin, vielleicht sogar einen Thomas Müller oder vielleicht sogar einen Leroy Sané, um jetzt einfach mal wirklich alle Namen reinzuwerfen. Und auch das ist ja möglich. Ne? Das würde aber bedeuten, dass man natürlich da in gewisser Weise ins Risiko geht. Ja? Und dann, Mittelweg kann natürlich sein, jetzt einen, einen Spieler noch zu verpflichten. Und ähm, da ist ja Jonathan David beispielsweise im Gespräch vom OSC Celil, ein kanadischer Nationalspieler, 22 Jahre alt. Und im, im Vorgespräch hat man schon einen weiteren Namen genannt, den lasse ich dir jetzt. <lacht> Hugo, Damit ich mich nicht blamieren muss.
0: Hugo Ekitike. Ich, genau. ich, ich hoffe, das ist richtig. Wenn nicht, kriegen wir sowieso wieder von, von unserer franzosen äh, ja kriegen wir dann wieder äh, Gegenwind. Aber gut, das, das müssen wir aushalten. Von, 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 dafür genau, dafür genau, ist es ja
1: so ein Podcast. Von StarDram. Und der, der gute Hugo ist ähm, 19 <lacht> Jahre alt. War jetzt auch bei Newcastle im Gespräch. Sollte oder die, die Vereine waren sich sogar schon handelseinig, aber Hugo hat den Vertrag dort nicht unterschrieben, sondern ähm, sitzt das Ganze erstmal aus. Das sind jetzt zwei Namen aus der französischen Liga 1, die natürlich möglich sind, die aber ja, beides Talente sind, ne? Und eher, ne, beides irgendwo so Ablösesumme Gen 40 Millionen. Wenn man jetzt mal das nimmt, was man wahrscheinlich für Lewandowski bekommt, nämlich irgendwie rund um die 50 Millionen dann ist das nahezu ein Eins-to-Eins-Tausch mit einer ordentlichen Wette auf die Zukunft, dass einer von beiden, sollte es einer von beiden werden, dann auch wirklich funktioniert.
0: Genau das ist es ja. Also ich habe jetzt auch für, für Spox mich ein bisschen intensiver mit dem äh, Jonathan David äh, oder David. David, weil dann muss ich wieder an, an Marcel David. Ach, lassen wir das. Ähm, jedenfalls Jonathan David, mit dem habe ich mich ein bisschen intensiver äh, auseinandergesetzt ähm, ja und habe schon auch festgestellt, dass ist ein saugeiler Spieler so von seinen Anlagen her und das macht super viel Spaß dem zuzusehen, ich glaube da muss man bloß mal bei, beim, beim VfL Wolfsburg anrufen, die haben ja letzte Saison in der Champions League in der Gruppenphase äh, einmal 3 zu 1 auf den Sack bekommen gegen Lille und einmal 0 0 gespielt. Ja, und äh, da ist mir schon auch aufgefallen, was das eigentlich für ein, für ein cooler Spieler ist, der, der sehr weiträumig unterwegs ist, der sich viel bewegt, viel in den Halbräumen unterwegs ist, äh, der kombinationsstark tatsächlich auch ist, ähm, super schnell, wenn er, wenn er den Raum hinter die Kette bekommt, ähm, der ja vor allem in den offensiven Umschaltsituationen natürlich auch mit seinem Tempo ähm, viel überzeugen konnte. Der aber auch, äh, finde ich zumindest, gar nicht mal, ähm, ja gar nicht mal so schlecht in den in den engräumen war was mir schon signalisiert so ja der hat schon ein paar ansätze die die ich auch beim fc bayern sehen könnte aber er ist nicht dieser zielspieler und das ist es halt also du hast beim fc bayern wenn ich und das gilt für ganz viele kandidaten die gerade unterwegs sind ich würde das sogar für für unseren guten hugo äh, würde ich das so, äh, so sehen du hast, du hast du hast ganz viele zielspieler äh, du hast ganz viele schattenspieler beim fc bayern so, und Lewandowski ist ja so eine Art Zielspieler, der vorne drin ist, der sich auch sicherlich viel bewegt in seinem Neuner-Radius dort, der sich auch mal ins Mittelfeld fallen lässt. Ja, er ist schon ein mitspielender Stürmer, aber er ist nicht ganz so weiträumig unterwegs wie, wie andere, die die da vorne eben sonst äh, so eingesetzt werden. So, und äh, es ist natürlich viel darauf ausgelegt, dass er seine Abschlusssituation bekommt, dass er in einer in der gefährlichen Zone ist, also vorne drin äh, auf der neunerposition. position ähm, dass er spätestens dann im, im letzten Drittel nachrückt und dort ja, seine, seine Szenen bekommt, sehr physisch, äh, auch mal eine Flanke auf ihn. So dieses klassische Zielspieler-Ding halt. Und dann hast du rundherum Thomas Müller als Schattenstürmer. Ähm, dann hast du ja, Leroy Sané und Serge Gnabry, die sind schon auch mal auf eigene Abschlüsse aus, sind aber auch Spieler, die sehr viel unterstützen mit ihren Läufen, die, die auch ja, schon auch dafür da sind, ähm, andere scheinen zu lassen und besser zu machen. Kingsley Coman ist, glaube ich, das Paradebeispiel. Ähm, ist ein Spieler, der sehr viel unterstützt, sehr viel an Kombinationen teilnimmt, sicherlich ins Dribbling oft geht, äh, aber äh, ja, selten selbst mit mit regelmäßigen ähm, Scorer-Punkte-Output kommt. Und auch Sadio Mané ist ja eher ein Spielertyp, wenn man sich seine Werte in den letzten Jahren bei Liverpool anguckt der viel unterstützt, der auch eher so eine, ja, vielleicht kein Schattenstürmer ist, aber schon auch ein Stürmer, der viel vorbereitet, der ähm, viel sich auch in den Zwischenräumen anbietet, ähm, wirklich auch sehr team ähm, ja, team team priorisiert spielt, sage ich mal. Ähm, und wenn Lewandowski weg ist, hast du diesen Zielspieler nicht mehr. Da hast du ganz viele Unterstützer, jetzt mal übertrieben formuliert, aber du hast diesen einen Zielspieler vorne drin nicht, der dir wirklich zuverlässig in jedem Spiel ein, zwei Tore liefern kann. So Und dann ist die Frage, kann man das auf diese Unterstützer so verteilen, dass sie, dass in einem Spiel jetzt Magnabri zwei Tore macht, im nächsten Spiel ist es Mané, dann im nächsten Spiel wieder Sané, also du weißt, worauf ich ihn will. So. Das, das ist dann ja, halt ja, auch ein gewisses Risiko. Klar, du verteilst es auf mehrere Schultern, aber du hast nicht diesen einen zuverlässigen äh, Scorer da vorne, der, der regelmäßig dir die Tore macht. Und jetzt wieder der Bogen äh, zu Jonathan äh, David oder Jonathan David ähm, der aus meiner Sicht auch eher so ein Schattenstürmer ist, also auch jemand, der viel unterstützt, der wie gesagt sehr weiträumig unterwegs ist, in den Halbräumen unterwegs ist, äh, sich viel an Kombinationen auch beteiligt, gerne auch vorbereitet, ähm, wirklich auch ähm, jetzt nicht so viele Assists gesammelt hat in den letzten Monaten und Jahren, aber das liegt vor allem auch daran, dass seine ja dass seine Mitspieler die nicht so gut verwertet haben, ähm, also der der schon auch sehr ja auch teampriorisiert spielt das muss ja nichts Schlechtes sein und du kannst dich natürlich auch umstellen als FC Bayern und sagen, wir gehen diese Wette ein, weil wir einfach begeistert sind von diesem Spieler, aber ich frage mich dann in der letzten Konsequenz, zahlt man wirklich 40, 50, 60 Millionen A für das, was du gesagt hast, ein Talent, was eine Wette auf die Zukunft ist und B, um dann seinen Spielstil umzustellen, was ja auch wieder ein Risiko darstellt. Und C, dann eben ähm, ja, auch, auch den Spieler vielleicht in, in was reinzupressen, was ihm vielleicht nicht zu 100 liegt. Und das ist ja, schwierig. Und, und äh, da weiß ich halt nicht, ob man noch einen weiteren Unterstützer in Anführungsstrichen braucht oder ob man nicht doch eher in Richtung äh, Zielspieler denken sollte. Nochmal auf, auf David jetzt abschließend. Ich finde, er hat Potenzial. Ich kann mir auch vorstellen dass er sein Spielstil beim FC Bayern umstellen könnte, weil der hat einen eiskalten Abschluss, der Junge. Also sobald er in Abschlusssituation kommt, äh, ja, zieh dich warm an, äh, der der hat schon einen sehr, sehr guten Abschluss und auch eine gute Chancenverwertung. Ich glaube, die liegt immer so zwischen, irgendwo zwischen 32 und 40 Prozent. Also das ist schon ordentlich. Lewandowski hatte in der letzten Saison 30 Prozent ähm, Deswegen, also da mache ich mir ja weniger Sorgen, aber die Frage ist, kriegst du ihn dann wirklich auch regelmäßiger in solche Positionen oder äh, fühlt er sich nicht dann doch unwohl in der Rolle als Zielspieler? Und äh, da habe ich meine Zweifel.
1: Ja, ist ganz spannend. Ich habe mir nochmal die, die Zahlen für ja, Jonathan David bei FBREF reingezogen und er, er steht natürlich mit 1,99 Schüssen bezogen auf 90 Minuten. Ist Das natürlich für einen Stürmer ja, eigentlich fast ein unterirdischer Wert. Witzigerweise steht dort ähm, Eki Teckel auch nicht viel besser da. Der hat 2,05, also das sind zwei Stürmer, die, die da geht es natürlich genau das, was du beschrieben hast, darum, ja, kriegst du die eigentlich dann wiederum richtig gut in Abschlussposition. Was natürlich für den Hugo vielleicht noch spricht, ist, dass er ein herausragend gutes Pressingspiel hat. Was natürlich jetzt für den Spielstil, den Julian Nagelsmann bevorzugt, jetzt auch nicht nicht ganz verkehrt, ja, dass du natürlich, wenn du Lewandowski verlierst, da noch einen ja, potenziell sehr sehr guten Nachfolger findest. Dann. Ähm, ist ist auch mal bei,
0: bei Sorry, dass ich dazwischen geredet habe, es passt gerade so gut. Ist bei David übrigens auch so, dass ist auch ein sehr starker Pressing-Spieler, der viel unterwegs ist, sehr aggressiv auch, auch presst. Also Lewandowski ist ja doch eher immer so, der bewegt sich schon in die richtigen Positionen, läuft auch mal an, aber ist jetzt nicht so, dass du dass du von ihm richtig viel Pressing-Arbeit siehst. Und das ist bei, bei David wirklich ähm, ja, genauso wie bei Hugo ähm, ist das schon nochmal eine andere Nummer. Also da ist wirklich Aggressivität und Power hinter. Der läuft jetzt nicht blind an und das hat mir sehr gut gefallen, auch in der Analyse. Ähm, der, der wählt seine, seine Pressing-Situation und Pressing-Auslöser auch sehr, sehr klug. Also das ist auch was, was mir wirklich gut gefallen hat. Ähm, die Frage ist natürlich, äh, klar, Nagelsmann ist schon auch ein Trainer, der auf Pressing und Gegenpressing setzt und, und da wirklich auch... Ähm, ja, einen Fokus drauf legt. Aber die Frage ist natürlich, wie oft kannst du diese Situation beim FC Bayern dann wirklich auch erzeugen? Weil, äh, machen wir uns nichts vor, in, in 90, 95 Prozent der Spiele werden die Bayern hauptsächlich den Ball haben. Und darum geht es dann letztendlich. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ganz wichtiger Punkt, den du da auch sagst, ich glaube, äh, wenn man da einen Spieler findet, der auch noch mal so, so richtig äh, im Pressing so ein, so ein Upgrade gibt, dann kann das natürlich auch noch mal äh, für die Bayern ja, wichtig sein, weil ich da schon auch beobachtet habe in den letzten Monaten, äh, dass die vordere Reihe im Angriffspressing oder auch im höheren Mittelfeldpressing nicht ganz so, nicht ganz so griffig war. Und äh, da erinnere ich mich gerne auch zurück an das äh, Gegentor, ich äh, glaube, in Villarreal war es, wo ja. sich Real einmal nach einer Verlagerung komplett durchspielt, wo du vorne halt überhaupt keinen Druck auf den Ball bekommst. Das ist, das ist wirklich eine Paradesituation für diese für diese Situation gewesen, die ich gerade meine, ja, und äh, da muss man dann wieder wirklich auch äh, taktisch, gruppentaktisch, einzeltaktisch ähm, Lösungen finden und da kann dir natürlich so ein Spieler dann auch helfen.
1: Dann haben wir, wenn wir gerade schon beim Thema Stürmer sind, dann lass uns dann vielleicht mal nach hinten durcharbeiten. Der Olli wollte von uns vielleicht ähm, ganz kurze Antwort ähm, wissen, gibt es denn da auch eine Chance für Zirkze? Jetzt haben wir die beiden Stürmer ja genannt. Vielleicht noch einen Satz dazu, weil es mir gerade noch einfällt und ich da vorne schon dazwischen gerätschen wollte. Ich glaube, unabhängig, wer jetzt kommt, da ist natürlich eine riesen Erwartungshaltung damit verbunden und das wird für egal, wer es wird, ob ein erfahrener Spieler oder jetzt einer vielleicht dieser beiden Talente, die wir gerade angesprochen haben, das wird eine sehr, sehr schwere Herausforderung. Das Ganze auch mental wegzustecken, aber lass uns mal rüber ähm, schiften zu Zirkze.
0: Ja, sehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht in dieser Saison, dass er beim FC Bayern eine größere oder auch kleinere Rolle spielt. Für eine kleinere Rolle ist sein Anspruch zu groß. Ich sehe da eher eine Leier als, als nächste Option, weil, weil ich ihm nicht zutraue, dass er beim FC Bayern da sofort wieder reinwächst in, in die entscheidende oder das heißt entscheidende Rolle. Also selbst Es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder er spielt regelmäßig, entweder als Backup, der regelmäßig reinkommt und womit er sich dann zufrieden gibt. Oder er spielt halt nicht so. dass das, das sind die beiden Optionen. Und ich sehe eher, dass er nicht spielt oder nur ganz selten spielt oder nur in Ausnahmefällen spielt. Und deshalb äh, ja, glaube ich, dass, dass sein Weg äh, wieder vom FC Bayern weggeht, wahrscheinlich dann auf Leihbasis.
1: Ich könnte mir sogar vorstellen, bei einem entsprechenden Angebot, ja. Stichwort Ajax, dass man da sogar bereit ist, dann vielleicht auch auf einen Verkauf einzugehen, ja vielleicht sogar mit einer Weiterbeteiligung hatte jetzt bei Rocker gezeigt, dass man es ja hinbekommt, Spieler auch mit einem, ja, selbst mit wenig Spielzeit für eine ordentliche Ablösesumme dann um, wegzubekommen. Also, ja, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dann einerseits für den Spieler dann in der holländischen Liga in der, um, dann den Neuanfang zu finden. Ja, vielleicht dann auch bei Ajax. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, die suchen ja noch jetzt einen Stürmer, nachdem sie ja Sebastian Haller an den BVB verloren haben.
0: Ich würde gerne noch die Frage, die gerade von äh, vor einer Minute reingesegelt ist, von Smasher XXX mit reinnehmen. Äh, Stanisic der, äh, der bessere Chuameni? Fragezeichen. Klammern würde ihn gerne vor unserer Abwehr sehen. Weil mich das gerade so triggert. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das in einem, in, einem, in einem der folgenden oder in einer der vorherigen Podcasts schon mal gesagt. Ich wäre aktuell sehr, sehr vorsichtig damit. Äh, Stanisic so zu hypen, wie es teilweise gerade ähm, auf Twitter passiert. Also ich habe das jetzt schon mehrfach beobachtet, dass Leute ihn insbesondere nach der guten Leistung gegen Frankreich äh, in den Himmel heben. Und äh, wäre da wirklich extrem vorsichtig. Das ist so dieses Typische, der kommt aus der eigenen Jugend, der ist ein guter Typ, der äh, hat äh, schon auch konstant auf einem ordentlichen Niveau performt. Das war jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie die Sterne vom Himmel gespielt hat oder ähm, ich habe ihn ehrlich gesagt nicht mal besser als als Pavard gesehen als Rechtsverteidiger. Ähm, das wurde ja auch immer immer diskutiert. Ähm, deswegen, also ich, ich wäre da sehr vorsichtig. Er ist sicherlich ein guter Kaderspieler, den man äh, hin und wieder mal reinwerfen kann und das auch auf verschiedenen Positionen mit seiner Flexibilität, aber er hat einfach gewisse technische und auch taktische Limitationen und äh, das sollte man schon auch einzuordnen wissen. Deshalb äh, wäre ich da wirklich extrem vorsichtig, ihn jetzt da in irgendeine in irgendeine Rolle zu, zu hieven, die da irgendwo in den Top 15 des Kaders ist, das sehe ich bei ihm einfach nicht.
1: Ja, dann lass uns doch mal weitermachen und eine Position zurückgehen. Und dann anderem Christian wollte ja von uns wissen und wir haben es ja mit Frankie de Jong auch schon ein bisschen diskutiert. Siehst du denn noch Bedarf nach einem weiteren Mittelfeldspieler?
0: Ja, ja, schon äh, für die Sechserposition. Ähm, wie gesagt, also das, was ich vorhin auch dazu gesagt hatte, ähm, ob das jetzt De Jong ist oder jemand anderes, De Jong wäre natürlich die Königslösung gewesen. Darüber hinaus sehe ich jetzt ad hoc wenige Spieler. Ähm, Ismail, Ismail Benacer sehe ich noch, der äh, bei Milan wirklich seit, seit Monaten und Jahren auch gut performt, äh, der für mich ein sehr unterschätzter Sechser auch ist. Der jetzt bei Milan zuletzt nicht immer in der Startelf stand, aber für mich ein unfassbar unfassbarer Spieler ist, der ja, super viele Sachen auch ähm, ja, gleichzeitig kann, gegen den Ball, mit dem Ball. Ähm, wirklich ein herausragender Sechser aus meiner Sicht. Ähm ja, es wurde viel, viel um ihn äh, jetzt auch spekuliert, äh, Verlängerung etc., aber es hat sich auch immer wieder hingezögert, ähm, muss zugeben, ich habe jetzt den letzten Stand nicht mitbekommen, äh, vor ein paar Wochen war es noch so, dass er noch nicht verlängert hat, ähm, checkt das gerade parallel, ja, er hat immer noch Vertrag bis 2024, also äh, anscheinend immer noch nicht verlängert, dementsprechend, äh, ja, sollte man als FC Bayern vielleicht da mal anklopfen, ja, ansonsten, äh, was was Achter Position und vor allem auch die Zehner Position angeht, da sehe ich keinen Bedarf, ähm, was die Sechser Position angeht, auf jeden Fall.
1: Dann mal in die Innenverteidigung zurück, unter anderem Pato 7, aber auch Christian und ich nehme jetzt noch mal den Timo siebhuber Die haben alle gefragt: Braucht es denn noch einen weiteren Innenverteidiger? Also, um mal die Frage von Pato aufzugreifen. Braucht es denn noch einen weiteren Innenverteidiger oder reicht das mit Pava Hernandez über Mekano Niang Su und eventuell Richard und Stanisic? Was denkst du denn? Ich glaube, das reicht, ehrlicherweise. <lacht> also, man muss natürlich immer darauf schauen, Angebot und, und Nachfrage, wer ist jetzt verfügbar? Ja? Man hört ja jetzt ja auch, dass zum Beispiel Delicht äh, von, von Juventus Turin gerade auch in Gesprächen ist mit Chelsea. Aber sobald so da natürlich jetzt dann auch andere große Vereine dran sind, ähm, hat das natürlich auch immer einen Effekt auf die Ablösesumme. Ja? Und die Frage ist, die sich der FC Bayern stellen muss, wo willst du das Geld jetzt rein investieren? Angenommen, du kriegst Lewandowski verkaufst und willst das Geld dann nochmal wieder in die Mannschaft stecken, was ja durchaus Sinn macht, dann ist die Frage, in welche Position? Und ja, brauchst du da jemanden in Verteidigung? jetzt von dir der angesprochene Sechserraum ist dann vielleicht noch eine weitere Baustelle, wo man so ein Fragezeichen sehen könnte oder dann eben als Nachfolger von Lewandowski das Geld in die Stürmerposition gesteckt und da wäre ich jetzt vielleicht erstmal bei der Stürmerposition, wenn man jetzt die taktische Grundformation beibehalten will und jetzt nicht auf diesen Liverpool bzw. Man City -Spiel Spielstil wechseln will von der vergangenen Saison, das heißt ja eher mit so einem, ja ich würde es nicht sagen falschen Neuner, aber vielleicht mit eher so drei Flügelspielern, die sich halt vorne drin dann ähm, rotierend abwechseln, dann wirst du das Geld vielleicht eher vorne rein investieren müssen. In der Innenverteidigung hast du natürlich das Problem, dass es da vielleicht noch an einem Spieler fehlt, was jetzt Alaba vielleicht auch lange Zeit dann inne hatte, diese Rolle, nämlich diese Viererkette dann auch zu führen. Also wir rücken jetzt raus, ähm, wir stellen uns so und so auf, ähm, die, die Übergabe der Spieler steuert, ähm, vielleicht auch das Abseitsverhalten angeht, der dann auch nochmal dazwischen geht. Daran fehlt es halt vielleicht. Ja? Da ist Hernandez nicht der Typ dafür, da ist sicherlich über Mekano nach der vergangenen Saison auch nicht der Typ. Pavard, Niyang sehe ich da auch noch nicht. Also da fehlt es vielleicht an so einem Führungsspieler in der Viererkette, aber da ist die Frage, willst du da jetzt wirklich dafür Geld ausgeben?
0: Das Gute ist ja, dass, dass das alles Franzosen sind. Das heißt, kommunikativ sollte es da keine Schwierigkeiten geben. Ähm, selbst wenn es jetzt äh, zwei Franzosen, äh, ein Franzose, ein Deutscher wäre, wäre es jetzt nicht so das Riesendrama. Aber das macht es halt noch mal ein Stück einfacher. Weil, wie gesagt, also Fußballsprache ist jetzt auch nicht so kompliziert, da Kommandos zu geben. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass es so einfach noch mal, noch mal ein bisschen einfacher ist. Sie kennen sich auch schon jetzt eine Weile. Ähm, da erwarte ich ein klares Upgrade jetzt für die kommende Saison, dass das wirklich dann auch ähm, ja die Spieler und ich weiß, wovon ich spreche, auf einem ganz anderen Niveau äh, logischerweise. Äh, ich habe nur Kreis Oberliga gespielt und nicht Bundesliga, aber ähm, hatte halt auch. Ich war auch so ein Typ in der Innenverteidigung, ähm, der immer mit sich selbst auch beschäftigt war und immer auch ähm, versucht hat, seine eigene Leistung zu bringen äh, und wenig ähm, ja, wenig äh, Kommandos gegeben hat und äh, das wurde im Laufe der Zeit dann immer mehr auch von mir verlangt und ähm, ja, genauso sollte das jetzt auch äh, bei diesen Spielern sein. Es muss ja nicht den eingeben der da auf dem Platz irgendwie, äh, ja, effenbergisch rumbrüllt, das, das muss nicht sein, aber äh, man muss eine Abstimmung finden und man muss äh, eine Basis finden, auf der Kommandos gegeben werden, auf der äh, man sich dann auch immer sicherer fühlt mit dem, was man macht auf dem Platz. Und ich glaube, das ist der nächste Schritt und ich traue ihnen das zu grundsätzlich. Ich glaube, dass äh, insbesondere Upamecano in seiner ersten Saison sehr mit sich selbst beschäftigt war, ähm, was ja auch verständlich ist. Du bist neu bei diesem Top-Club, du musst dich erstmal an das Umfeld gewöhnen, äh, musst dich auch erstmal an das neue Niveau gewöhnen. Das, das ist ja, das braucht alles Zeit. So, Das war jetzt eine Eingewöhnungssaison, aber jetzt in der zweiten Saison erwarte ich da von ihm schon auch äh, klare, klare Fortschritte und dementsprechend ich will nicht sagen, dass wir jetzt in der nächsten Saison sofort äh, irgendwie einen Führungsspieler sehen beim FC Bayern da hinten. Aber ich glaube, dass man das intern auffangen und lösen kann. Insbesondere mit Blick auf den schwierigen Transfermarkt, wo ich jetzt nicht so die, die eine Königslösung sehe, die äh, für, sage ich mal, auch noch relativ wenig Geld zu haben ist. Und äh, ja, auch mit Blick auf die anderen Baustellen, die wir jetzt auch schon angesprochen haben. Da, da muss einfach Geld reinfließen. Das ist aktuell wichtiger, und da muss man eben ein Stück weit auch seiner, seiner Innenverteidigung, die man hat, vertrauen und äh, vielleicht auch äh, Tanguy Nian noch mal ein Stück weit mehr vertrauen und die noch häufiger dann auch wirklich reinbringen. Nicht, nicht als Führungsspieler logischerweise, aber als jemand, der regelmäßig dann Minuten auch im Zentrum in der Innenverteidigung abgreift.
1: Gut, dann lass uns mal weiterschauen. Ich habe noch die Frage nach den Jugendspielern, die hatte Steve gestellt. Von welchem Jugendspieler erwarten wir denn, dass sie in die Profi-Vorbereitung einsteigen? Das finde ich eine relativ schwierige Frage. Aber als Namen, die er da mal in den Raum geschmissen hatte, Kopado, Ibrahimovic, Aydin, ähm, Janicek, Buchmann und Svonarek. Ähm, zuletzt genannten gab es jetzt die Gerüchte, also der kam jetzt, ähm, Gott, jetzt müsst du mir helfen, der kam aus Belgrad, ne? meine ich.
0: Ich, ich check das parallel noch mal gegen. Ich bin da auch, was, was die einzelnen Herkunftsclubs angeht, bin ich auch ein bisschen überfragt. Aber ich check das mal.
1: Ähm, genau. Und jedenfalls, der, der kam schon eigentlich in der letzten Saison, wurde schon in der letzten Saison verpflichtet und wurde dann wiederum einmal ausgeliehen. Und ja, da ist jetzt die Frage, lohnt es sich jetzt für ihn in der Regionalliga zu starten? Oder bekommt er zumindest jetzt erstmal die die Chance von Julian Nagelsmann evaluiert zu werden? Ich glaube, letzteres ist der Fall. Das Gleiche wird sicherlich auch für Vidovic gelten, der eine sehr starke Rückrunde in der Regionalliga gespielt hat. Er zum Teil auch bei den Profis schon mit rein konnte, wo einfach jetzt die Frage ist, kann er sich jetzt dann körperlich weiterentwickeln auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch, haben wir jetzt ja hier auch schon diskutiert, in der Offensive gibt es natürlich, so wie es jetzt aufgestellt ist, auch ein Überangebot, gerade auf den Flügelpositionen. Selbst wenn ich da wohlwollend Musiala jetzt mal rausrechne und Musiala jetzt eher zukünftig im 8er-10er-Raum sehe, dann bist du vorne drin dann ja, fast überbesetzt. Und da frage ich mich so ein bisschen, wofür jemanden wie Vidovic dann die Minuten herkommen sollen. Slavin
0: Belupo war der vorherige Verein. Also da hätte ich auch in welchem Leben nicht drauf gekommen. Ähm, ja, also viel Richtiges dabei. Ich glaube, man wird in der Vorbereitung bei Nagelsmann wieder viele Jugendspieler auch mit dabei sehen. Natürlich gerade am Anfang, wo die Nationalspieler dann noch nicht dabei sind. Das wird diesmal nicht ganz so lange andauern wie, wie bei seiner ersten Sommervorbereitung. Aber ich denke, dass man da viele sehen wird. Wenn es jetzt darum geht, wer, wer ist vielleicht am nächsten dran, ja, den Schritt dann wirklich auch vielleicht ein bisschen dauerhaft zu den Profis äh, zu schaffen, dann ist da natürlich auch ein Paul Wanner zu nennen. Klar, das ist jetzt keine keine große Überraschung. Ähm, dann ist da sicherlich auch ein Ibrahimovic zu nennen, der ja so ein bisschen in den letzten Monaten äh, inkonstant war und der auch erstmal beweisen muss, dass er dieses äh, Niveau, was er dafür braucht, wirklich auch konstant zeigen kann. Ähm, also das sind so die beiden Spieler, die ich vom Talent her am ehesten dann auch nach oben rutschen sehe. Ansonsten äh, ja, bin ich komplett bei dir. Wenn wir jetzt äh, schon beim Jugendspiel äh, oder beim, beim Jugendteam sind, dann würde ich gerne noch eine offizielle Nachricht mit, mit reinbringen, die hier gerade während wir aufnehmen mit reinkam. Äh, der FC Bayern hat jetzt doch mit Torben rein verlängert ähm, um drei Jahre. Das kommt ja durchaus ein bisschen überraschend. Äh, anscheinend hat er da ja, entweder keinen neuen Club äh, gefunden, mit dem er sich wohlfühlt äh, oder ja. Äh, hat sich dann doch umentschieden und gesagt, ja, ich würde doch gerne noch in München bleiben, es noch mal probieren. Ähm, was genau jetzt der Fall ist, weiß ich nicht, gesichert natürlich. Ähm, jedenfalls wird er jetzt erstmal verliehen. Wie gesagt, bis 2025, bis 2025 unterschrieben und dann jetzt nach Österreich zum Aufsteiger SC Austria Lustenau verliehen. Ich ähm, glaube, das ist ein ganz gutes, äh, auch weil wir gefragt wurden, was wir davon halten. Ich glaube, das ist ein ganz guter, ganz guter Schritt für ihn, auch äh, den Schritt aus Deutschland rauszuwagen in, in ein Umfeld, was ein bisschen ruhiger ist, vielleicht auch, ähm, wo die Erwartungshaltung nicht ganz so groß ist. Ähm, ich halte es immer für einen guten Schritt, wenn Spieler. Ja, er war ja, was heißt auf dem Abstellgleis? Also, es war ja schon so, dass, dass er gewisse Erwartungen jetzt in den letzten zwei Jahren nicht erfüllt hat. So, und da finde ich es immer ganz gut, wenn junge Spieler dann den einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich versuche es jetzt nochmal woanders neu, wo ich weiß, das Niveau ist ein gänzlich anderes, aber wo ich mich vielleicht nochmal neu beweisen kann, wo ich mich nochmal neu anbieten kann, wo ich mir Selbstvertrauen auch holen kann. Und dann, wenn die Laie erfolgreich ist, kann man natürlich schauen, was mit dem neuen Selbstbewusstsein dann auch geht. Ich glaube, wir haben oft genug in der Vergangenheit auch über sein Talent gesprochen. Das ist übrigens auch ein gutes Beispiel für das, was ich vorhin über Stanisic gesagt habe. Rein aus meiner Sicht in seiner, in seiner Jugend mit deutlich mehr Talent ausgestattet und auch immer noch mit deutlich mehr Talent ausgestattet, hat es aber bisher nicht geschafft. Und am Anfang wurde er auch von, von, von vom sogenannten FC Bayern-Twitter extrem gehypt und hochgehalten und boah, das ist unser jahrhundert in Anführungsstrichen, das wird der nächste große Spieler beim FC Bayern im Mittelfeld. Ja, und jetzt äh, redet keiner mehr über ihn und äh, ja, wird, wird teilweise auch fallen gelassen, wenn man, wenn man das so will. Also das sind immer so diese beiden Extreme im Jugendbereich, die ich sehr, sehr schwierig beim FC Bayern finde. Und deshalb äh, war es mir einfach vorhin auch nochmal wichtig, das äh, zu sagen, was ich eben zu Stanisic gesagt habe.
1: Gut, dann haben wir das Thema, glaube ich, auch erstmal abgehakt. also ich denke mal, dass in die USA jetzt durchaus viele Spieler nochmal oder Jugendspieler mitfahren werden, dass jetzt man genau schauen wird, wem er da die, die Chance einräumt. Am Ende wird es dann auch auf die Kadergröße drauf ankommen. Und wer dann wirklich Chancen bekommt, ob es jetzt einem, ähm, Wanner ist, Vidovic, oder vielleicht noch ein, zwei andere, das muss man jetzt äh, dann mal sehen, das wird sehr davon auch abhängen, weil wir jetzt auch schon die drei verschiedenen Bereiche angesprochen haben, Sturm, Mittelfeld, Innenverteidigung, ob da jetzt noch jemand kommen wird oder nicht. Denn lass uns mal weiter schauen. Mareike hatte noch eine Frage, das passt glaube ich jetzt ganz gut ähm, mit dem Thema Lion, ähm, Thema Leihspieler und deren Betreuung. Wer ist denn dafür eigentlich genau zuständig?
0: Boah, äh, Gute Frage auf jeden Fall. Da haben wir doch, äh, da wurde doch erst ja. erst letztes Jahr jemand für eingestellt. Oder vorletztes Jahr. Da war doch der...
1: Um, Danny Schwarz.
0: Genau. Und der ist, ist der immer noch da in dieser Rolle? Das weiß ich gar nicht. Ähm, oder mm, ob das nee, zwischendurch schon wieder, schon wieder gekanzelt wurde. Ich finde das auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Weil ich habe mich damals äh, schon auch gefragt, warum es so eine Position nicht vorher gab. Ähm, ich finde das sehr, sehr wichtig, dass es jemanden gibt, der... Den Kontakt da regelmäßig hält und das sollte im Idealfall nicht der Trainer sein, das sollte im Idealfall auch nicht der Sportvorstand sein, weil ich finde, dass die einfach ähm, ja, andere Sorgen und andere ähm, Gebiete haben, um die sie sich einfach kümmern müssen äh, vor Ort. Und deshalb fand ich die Idee gut, jemanden da reinzubringen, der ja, der da so ein bisschen ähm, kommuniziert zwischen beiden Parteien auch. Und äh, das ist das jetzt, äh, also. Bestätige mich da gerne nochmal, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, der, der ist nicht mehr in dieser Rolle. Ne? Und diese Position ist gerade auch vakant, oder? Ich, ich weiß genau. Dani,
1: nicht, genau. Dani Schwarz ähm, war ja zusammen mit Martin de Micheles in der, ich glaube, Abstiegssaison. Ja, beide die Trainer. Ähm, wenn ich jetzt das jetzt noch historisch richtig zusammenkriege in meinem Kopf. Und Demicheles hat ja dann die Rolle dann alleine übernommen und Dani Schwarz wurde. Wohlwollen formuliert, jetzt geparkt in dieser Rolle. Ist dann aber nach einem halben, dreiviertel Jahr zu den Würzburger Kickers gewechselt. Sollte dort die Mannschaft retten, hat nicht geklappt. Ist jetzt dort auch schon wieder entlassen worden und die Rolle ist jetzt gegenwärtig vakant. Es gab jetzt, glaube ich, auch in den letzten Tagen, da ich weiß gar nicht wer es berichtet hatte, auch ein bisschen Unmut, dass sich die Live-Spieler da alleine gelassen gefühlt haben. Insgesamt ist natürlich da die Frage, was man da konkret erwartet. Ja? Also einerseits als, als Spieler, andererseits auch, ja, welche Infos du jetzt als Verein dann haben willst. Ja? Willst du jetzt Fitnesswerte bekommen? Willst du jetzt einfach nur so einen, so einen ähm, Wohlfühlcheck, Temperaturcheck machen? Ja? Wie, wie geht es dir dort? Kommst du da zurecht? Können wir was tun? Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch, oder darf man sich da auch nichts vormachen. Die Möglichkeiten des FC Bayern natürlich dann in die Belange von anderen Vereinen einzugreifen, ist natürlich auch relativ beschränkt. Ich glaube, was man schon gelernt hat, auch nach der gescheiterten Früchteleihe von vor ja, zwei oder drei Jahren, wann das jetzt genau war, nach Nürnberg oder auch ähm, Green zum, zum HSV ist da auch so ein Beispiel, was mir irgendwie nochmal so von, von längerer Zeit in Erinnerung geblieben ist. Muss ich sehr genau überlegen, wo man natürlich die Spieler hinverleiht, um dann das erhoffte Potenzial da drin zu wecken. Auf der anderen Seite, für viele Jugendspieler, Rein ist jetzt vielleicht eines der Beispiele, die wir jetzt gerade diskutiert haben, geht es natürlich auch darum, sich zu, zu zeigen und zu präsentieren, wo sehr wahrscheinlich klar ist, wenn man mal mit einem relativ neutralen, rationalen Blick drauf schaut, das wird für den FC Bayern sehr wahrscheinlich nicht reichen. Das wird auch sehr wahrscheinlich nicht reichen, selbst wenn er sehr gute Spiele dort macht. Ja? Stichwort Zirkze, haben wir vorhin auch drüber gesprochen. Und gleichzeitig geht es dann auch darum, sich dann zu empfehlen. Ja? Und bei mir im Kopf stellt sich halt die Frage, ja gut, na, was kann der FC Bayern da mehr machen, außer vielleicht alle zwei, drei Monate mal anzurufen und zu fragen, wie geht es dir denn gerade? Ja,
0: ja ah, klar, es ist natürlich auch schwierig, du musst ja noch dazu auch sehen, dass das im Jugendbereich die Kader, und da haben wir auch oft drüber gesprochen, schon auch ziemlich aufgebläht sind und dann musst du natürlich auch mehr Spieler dann irgendwann verleihen, weil sie natürlich auch vor Ort dann unzufrieden werden, das ist nicht ganz so einfach und die dann auch zu koordinieren ähm Trotzdem wünscht man sich vom FC Bayern natürlich, der sich ja auch selbst auf die Fahne schreibt, und das hat der Hassan Saliamicic neulich nochmal bekräftigt, dass es natürlich auch ein Qualitätsmerkmal des Campus ist, wie viele Spieler es letztendlich dann auch schaffen äh, in den Profibereich und nicht unbedingt nur zum FC Bayern, sondern insgesamt in den, in den Profibereich in Europa. Und zu, zum Qualitätsmerkmal eines Campus gehört für mich auch dieses Thema, wo man einfach schauen muss, ähm, ja, ich wie zufrieden sind meine Leihspieler, wie zufrieden sind die Spieler mit den mit den Plänen, die wir für sie haben. Da hat der äh, Saljamycic auch, ähm, ich sag mal, sehr auf die Kacke gehauen, indem er gesagt hat, wir hatten äh, einen Top-Plan für Mai. Den habe ich jetzt nicht unbedingt so gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, und dementsprechend äh, bin ich da auch schon zwiegespalten. Einerseits natürlich die, die Frage, was ist jetzt da wirklich dran? Auch da natürlich wieder diese zwei Perspektiven, die ich vorhin gesagt habe. Äh, mit welchem Interesse wird sowas gestreut? Und äh, in welchem individuellen Fall gibt es da vielleicht Vorkommnisse auch intern, die wir gar nicht kennen, ähm, für die der Club vielleicht auch gar nicht so viel kann? Das ist immer was, was man mit reinwerfen sollte in diese, in diese Debatte. Und äh, auf der anderen Seite äh, dann eben schon auch der Wunsch danach, dass, äh, dass der FC Bayern da einfach, ja, sich mehr drum kümmert und, und schaut, dass solche Vorkommnisse eben seltener werden. Ganz kannst du sowas nie ausschließen, aber es sollte schon der Fall sein, ähm, dass die Leihspieler immer zu jedem Zeitpunkt oder ungefähr zu jedem Zeitpunkt auch wissen, äh, wohin die Reise jetzt eigentlich in Zukunft auch geht. Oder wie der Status Quo zumindest ist.
1: Genau, dann lass uns jetzt nochmal einen Schwenk machen, vielleicht zum Abschluss ähm, zu den... FC Bayern Frauen. Der Konstantin Rosberg wollte unter anderem von uns wissen, welche Spielerinnen der Bayern Frauen werden denn bei der EM, die jetzt ja kurz vor dem Start steht, ähm, gut performen? Ja, ich gehe
0: einfach mal durch den Kader und hoffe, dass ich da keine vergesse. Ähm, angefangen bei Hanna Glas, die ja, äh, nicht, nicht eine überragende Saison hinter sich hatte, ehrlich gesagt, die beim FC Bayern... Viel gestruggelt hat auch, ähm, oft auch durch äh, Julia Gvin dann auf der rechten Seite ersetzt wurde oder Maximiliane Rall ähm, so ein bisschen ihren ihren Standplatz da einbüßen musste auch, ähm, von der ich aber trotzdem ein gutes Turnier erwarte, weil sie a. in einem sehr, sehr guten Team spielt, also Schweden für mich äh, einer von vielleicht zwei, drei top nennen auf diesen äh, EM-Titel, äh, um das vorwegzunehmen, es gibt deutlich mehr Favoritinnen, aber ich sehe so zwei, drei Teams, die vielleicht noch mal einen Tick besser sind. Und da würde ich Schweden auf jeden Fall dazuzählen. Ähm, ja, ein Spiel, was auch sehr auf sie zugeschnitten ist, auf dem Flügel, ähm, wo sie wirklich auch viele Ballkontakte sammelt, ähm, viele Pässe spielt und viele viele Angebote auch bekommt, äh, ihre Flanken schlagen kann, die immer brandgefährlich sind. Ähm, also von ihr erwarte ich auf jeden Fall ein gutes gutes Turnier. Sie ist auch sehr erfahren, hat jetzt genug Pause auch gehabt, sich sich auf dieses Turnier vorzubereiten. Glaube, ein Grund dafür, dass sie bei den Bayern nicht ganz so performt hat, war äh, auch, dass ähm, Olympia eben im Sommer sehr, sehr kräftezerrend für sie war. Die Schwedinnen sind ja auch Vize-Olympiasiegerinnen. Ähm, ja, also von ihr erwarte ich schon einiges. Äh, Julia Gwynn, für sie zählt eigentlich äh, ungefähr dasselbe. Ähm, sie wird viel kritisiert aktuell. Ähm, ja, dass sie defensiv nicht ganz so stabil ist äh, und auch offensiv ein bisschen schludrig. Ich finde, das war in den letzten Auftritten durchaus zu sehen. Gehe nicht ganz mit bei der, bei der Gesamtkritik auf die Saison. Ich finde, dass sie eine gute Saison gespielt hat für die Bayern äh, und daran muss sie bei der EM auch anknüpfen und ich traue ihr das durchaus zu, dass sie, dass sie ein gutes Turnier spielt. Ähm, ist natürlich auch davon abhängig, wie das deutsche Team performt und da gibt es äh, aktuell sehr, sehr viele Fragezeichen. Dann haben wir mit äh, äh, Glodis äh, perla virus dort hier. Ähm, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, es tut mir leid, wenn nicht, äh, ich habe da echt manchmal meine Probleme, ich versuche mein Bestes, ähm, ja, die Isländerin äh, wird auf jeden Fall auch äh, Stammspielerin sein in der Innenverteidigung bei den Isländerin, ähm, ja, wird sie jetzt ein gutes Turnier spielen, ja. Ähm, schwer schwer zu sagen, ehrlich gesagt, weil weil das auch sehr darauf ankommt, was Island jetzt macht, äh, wie sie durch die Gruppe mit, mit Italien, Frankreich und Belgien kommen, das ist schon eine ziemlich starke Gruppe, äh, vor allem Frankreich, äh, ja, die, die schon favorisiert sind in dieser Gruppe, Italien, die so auf einem aufsteigenden Ast sind, das sind so die beiden Favoritinnen in der Gruppe, ähm, da wird sicherlich auch viel auf sie ankommen, sie wird viel zu tun haben, sie wird viel unter Druck stehen äh, und deshalb glaube ich, ähm, kann man zumindest von ihr erwarten, ähm, ja, dass sie eine wichtige Rolle für Island spielt, ob sie jetzt wirklich auch ein richtig gutes Turnier spielt, mal sehen äh, Linda Dahlmann und Sydney Lohmann würde ich so in einen Topf werfen, beide nicht Stammspielerinnen bei den Deutschen, werden eher von der Bank kommen, Dahlmann vielleicht noch ein bisschen eher als Lohmann, was ich, was ich persönlich schade finde, weil Lohmann ein sehr einzigartiges Spielerprofil auch mitbringt aber äh, von beiden aufgrund ihrer Rolle sollte man jetzt nicht erwarten, dass sie ein Riesenturnier spielen, aber man kann von beiden durchaus erwarten, dass sie von der Bank nochmal äh, richtig Gas geben dann haben wir mit Lina Magul natürlich äh, eine der Schlüsselspielerinnen von Deutschland. Auch sie, äh, ja, ich glaube, braucht nicht viel dazu sagen, ähm, mit, mit sehr konstanten Leistungen immer. Von ihr erwarte ich mir persönlich, dass sie noch mal einen Schritt mehr Richtung Führungsspielerin macht, also auch in den Phasen, wo es nicht so läuft, wirklich vorangeht, präsent ist, äh, andere mitreißt, äh, da einfach den nächsten Schritt zu machen. Ich glaube, das ist jetzt auf ihrer Agenda. Äh, aber ansonsten kann man von ihr erwarten, dass sie ein tolles Turnier spielt, weil äh, ja, auch gegen die Schweiz wieder der, der Pass zum 2 zu 0. Oh, das war Zucker, also schaut euch das gerne in den Highlights noch mal an. Äh, Testspiel Deutschland-Schweiz, 2 zu 0. Lina Magul, der Pass, absolute Sahne. 1 0 war es, glaube ich, sogar. Das 2 0 hat sie selber gemacht. Ähm, schaut euch beide Tore an, bei beiden, bei beiden Toren sieht man ihre Qualität. Äh, äh, wie, wie Heims dort hier, oh Gott, das, das kriege ich auch nicht ausgesprochen. Ähm, das ist, ähm, ja Schwer zu beurteilen. Ich glaube, sie wird bei Island eher auch von der Bank kommen. Äh, ist ja auch erst 20 Jahre jung. Da gibt es einfach andere im Team, glaube ich, die, die vor ihr spielen werden. Sarah ziel äh, sehr zweikampfstark. Ich glaube, von ihr kann man auch viel erwarten. Führungsspielerin für Österreich. Ähm, denke schon, dass sie, dass sie für Österreich auch eine gute Leistung bringen wird. Äh, kommt auch da ein bisschen auf die Teamform an. Österreich hat eine nicht ganz so leichte Gruppe mit mit England und Norwegen drin unter anderem und dann eben Nordirland die die man schon schlagen sollte aber ja also Sarah Sadrazil mit ihrer ganzen Präsen Präsenz im, im Mittelfeld mit ihrer Torgefahr vorne äh, mit ihren mit ihrer Zweikampfstärke das kann schon äh, Einschlüsse für Österreich sein um sich in einer sehr sehr schweren Gruppe auch zu beweisen und dann haben wir noch äh, Lea Schüller unter anderem auch von ihr ist viel zu erwarten, aber das gilt eigentlich für alle deutschen Spielerinnen, die vom FC Bayern kommen. Ähm, sie wird sehr wahrscheinlich vorne auf der Neuen auch starten. Alex Pop war ja ähm, mit Corona jetzt auch infiziert, ist unklar, wie fit sie jetzt auch zum Turnierstart ist. Deshalb ähm, würde ich bei, bei Lea Schüller schon darauf setzen, dass sie auch Stammspielerin ist. Die Bundestrainerin, ich habe auf der Pressekonferenz persönlich nochmal bei ihr nachgefragt, wie sie Schüller bewertet, äh, ist voll des Lobes. Also äh, wirklich auch... Ähm, sehr pressing-intensives Spiel, sehr laufstarkes Spiel, macht viele Räume auch für die Mitspielerinnen auf. Ähm, was ich mir wünsche, ist, dass sie noch mehr in Abschlusspositionen kommt, noch zuverlässiger ihre Tore vorne macht. Aber ja, wenn sie in Form kommt, dann wird sie eine sehr, sehr wichtige Spielerin für Deutschland sein und vielleicht sogar, wenn Deutschland weit kommt, eine Spielerin des Turniers. Ähm, das gilt in ähnlicher Form auch für Clara Bühl, die ja gegen die Schweiz drei Tore gemacht hat, äh, ja, das ist äh, absoluter Wirbelwind, sie, sie, nicht all ihre Aktionen sind super, aber ich glaube, sie wird äh, spektakulär wieder aufspielen, äh, ist in der absoluten Top-Verfassung gerade, also sie zählt auch zu den Spielerinnen, von denen man viel erwarten kann und dann haben wir noch mit Georgia Stanway äh, Neuzugang des FC Bayern. Ja, wo ich absolut der Meinung bin, äh, dass, sie, dass sie sehr gut performen wird, weil England auch eine ne brillante Form hat. Und gerade die Offensive mit dieser Trainerin, die sie auch haben, mit mit äh, Wiegmann. Also das äh, schaut euch unbedingt England an. Das macht richtig Spaß, denen zuzuschauen aus, aus taktischer Perspektive, aus individueller Perspektive. Ähm, du hast da so viele, viele tolle Spielerinnen in der Offensive und da zählt äh, Georgia Stanway auf jeden Fall dazu. Sehr torgefährlich, sehr dribbelstark. Ähm, ja, äh, Schaut euch das an und, und ich kann nur Werbung dafür machen, weil das, das wird wirklich super. Am 6. Juli geht es schon los, da spielt dann England mit Georgia Stanway gegen Österreich mit äh, Sarah Sadraziel. Habt Spaß und schaut euch das Turnier an und äh, ja, das, das sind so die Spielerinnen, die vom FC Bayern dabei sind und was man von ihnen erwarten kann.
1: Wunderbar, dann würde ich sagen... Haben wir, glaube ich, weitestgehend alle Fragen beantwortet. Ich glaube, eine Frage war noch zu
0: der Innenverteidigung
1: der Bayern-Frauen. Die würde ich
0: ganz gerne die, noch ganz kurz aufnehmen.
1: Dann macht das doch gerne, dann habe ich die übersehen.
0: Genau, hier war noch nämlich, äh, das war auch von Mareike, das war der zweite Teil ähm, zu den Frauen, wo es darum geht, wie, wie wir die Situation in der Innenverteidigung sehen. Äh, Gibt es Gerüchte, wer kommen könnte, beziehungsweise habt ihr eine Wunschkandidatin? Ja, äh, grundsätzlich ähm, glaube ich, dass es das war in der Innenverteidigung. Man hat jetzt mit äh, Tainara, die auch Brasil brasilianische Nationalspielerin ist, äh, dort auch jetzt äh, Stamm gespielt hat in der Innenverteidigung und Emile Braxtad, äh, ein junges Talent aus äh, Norwegen, hat man jetzt zwei Spielerinnen geholt, äh, die, die da reinwachsen sollen in diese Position. Ähm, was ich so mitbekommen habe, sind so, sind so meine Informationen auch aus dem Umfeld des FC Bayern. Ähm, vertraut man schon auf äh, Vigo Sotir und äh, Kumagai. Ähm, auch wenn Kumagai auf der Seite des FC Bayern im Mittelfeld gelistet wird, wird sie sehr wahrscheinlich weiterhin Innenverteidigung spielen. Ähm, das, einzige, oder das einzige Szenario, in dem ich sehe, dass vielleicht noch jemand kommt für die Innenverteidigung, ist, dass ähm, der Trainer Alexander Strauß wirklich plant, mit Dreierkette zu spielen. Das hat er ja beim, beim SK Brann gemacht. Äh, die Frage ist, ob er das auch zum FC Bayern übertragen möchte oder ob er sich dort äh, mit einem Viererkettensystem anfreundet. Andererseits hat man mit, äh, ja, mit Julia Gwynn, mit äh, Caroline Simon, mit Hannah Glas, äh, hat man schon auch flexible Spielerinnen, die man auch in so einer Halbverteidigerposition mal ausprobieren und, und reinwerfen kann. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass der... Markt für Innenverteidigerinnen aktuell sehr, sehr kompliziert und schwierig ist. Also ich sehe auf dem Markt, und da kommen wir auch zum Thema Wunschkandidatin, sehe ich ehrlich gesagt keine Spielerin, die verfügbar ist. Ich bin ja großer Fan von, von Jansen, von, äh, vom VfL Wolfsburg, ähm, die auch für, für die Niederlande, Niederlande auflaufen wird bei der EM. Aber ja, die ist einfach nicht zu haben, logischerweise, weil sie beim VfL Wolfsburg eine, eine entscheidende Rolle einnimmt. Und so ist es bei ganz vielen Spielerinnen. Und äh, für den FC Bayern ist es da wirklich auch schwer, glaube ich, sich jetzt auf dem Transfermarkt durchzusetzen. Und ja, was heißt durchzusetzen? Überhaupt eine Spielerin zu finden, die die verfügbar ist. Und deshalb, ähm, ja, glaube ich, wird man mit diesem Line-Up, was man aktuell hat für die Verteidigung, in die neue Saison gehen. Ähm, und darauf vertrauen, dass äh, Virus Virustotir und äh, Kumagai zwei Schritte nach vorn machen. Ich glaube, das wird auch notwendig sein. Ähm, ja, aber... Äh, es ist glaube ich das äh, Szenario, mit dem man jetzt umgehen muss, äh, weil es einfach kaum Alternativen gibt und dann schaut man im Sommer 2023 nochmal und evaluiert den Markt vielleicht neu. Ich ähm, glaube, da, da laufen auch wieder einige Verträge aus und wenn man da frühzeitig dran ist, dann kriegt man vielleicht äh, nochmal einen Top-Transfer für die Verteidigung.
1: Perfekt. Dann würde ich da jetzt einen Haken dran machen. Ich glaube, das ist ein Format, was von euch jetzt sehr gut angenommen wurde. Werden wir sicherlich jetzt in der Sommerpause noch mal wiederholen. Ja. Legen wir uns erstmal beide, glaube ich, in die Eistonne und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir haben jetzt auch Macht's nicht alle
0: Fragen, dass das vielleicht an der Stelle noch, wir haben ja auch nicht alle Fragen jetzt beantwortet, die da kamen. Manche Fragen auch deshalb nicht, nicht, weil wir denen ausweichen wollten, sondern weil sie einfach zu groß sind für, für so einen Podcast, in dem wir wirklich auch versucht haben, sicherlich ausführlich zu antworten, aber äh, ja, wo einfach so viele Fragen mit drin sind, dass man da nicht äh, eine halbe Stunde drüber reden kann und das wäre bei einigen Fragen notwendig gewesen.
1: Ähm, aufgehoben ist nicht aufgeschoben oder aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wie dem auch sei. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Justin, vielen Dank dir und macht's gut, komm gut durch die Woche. Bis dahin, servus. Servus. Ich hab geträumt von dir,
0: du und unsere
1: Welt nicht arm. Wir haben den Kampf gewonnen, gelonnen, den Tod entlohnt, der Aien hat's gemacht. Ich hab geträumt von dir,
0: du und unsere Welt nicht arm. Und hab die Kampf gewonnen, ohne hat's gemacht.
1: Hab die, von hab die Kampf gewonnen, ohne die Tolle, die Tolle, die Tolle, die Tolle, die von die von unserer wir die Tolle, die die Tolle, die